0: Areena. Onpa komea huone.
1: Missä me nyt olemme tarkkaan ottaen? Tohtori koulutettava Sanni Turunen. No, olemme täällä Kumpulan kartanon historiallisen päärakennuksen yläkerran huoneessa, joka on palvellut aika monessa tarkoituksessa historiansa varrella, muun muassa dekaanin työhuoneena. Ja myös sitten ihotautisairaalan hoitohuoneena aikaisemmin. Huonekalut ovat ilmeisesti kaukaisemmalta ajalta kuin nykypäivä. Suurin osa näistä huonekaluista on siirretty tuolta arppäänumista siltä ajalta, kun geologiset kokoelmat sijaitsivat siellä Senaatintorin laidalla.
0: Mehän ollaan tässä aika lähellä oikeastaan Helsingin tuommoista maantieteellistä keskipistettä,
1: eikö ollakin? No niin, voidaan kyllä sanoa, että ollaan hyvin lähellä tuota keskipistettä. Ja tämä on myös hyvin vanhaa Helsinkiä.
0: Mitä voisi sanoa Helsingin geologisesta historiasta? Siis ajalla, jolloin Helsinki ei todellakaan vielä ollut Helsinki.
1: No Helsingin geologinen historia voisi ehkä kuvata jollain tapaa kertarysäykseksi. Että Helsingin historiaa ei ollut noin yli kaksi miljardia vuotta sitten laisinkaan. Eli Helsinki oli siihen aikaan olematon paikka. Paikalla oli vain sellainen merellinen laatta, joka myöhemmin tuhoutui. Mutta sitten Helsinki alkoi muodostua. Ja se tapahtui tällaisen vuorijonopoimutuksen muodossa, eli tuolta nykyisestä etelästä päin tuli toinen litosfäärilaatta ja sen yhteydessä tähän ensin muodostui vulkaaninen kaari, joka sitten puristui tällaisessa kokonaiseksi vuorijonoksi, joka oli oikeastaan aika samanlainen kuin nykyinen Himalaja. Se oli tämmöinen swekofeninen vuorijono ja tässä todellakin oli ihan tämmöiset valtavat vuoret. Mihin nämä vuoret nyt on hävinneet? Vuorilla on taipomus rapautua aika voimakkaasti. Ihan painovoiman vaikutuksesta ja sään ja kosteudun ja sateen vaikutuksesta ne rapautuu hyvin voimakkaasti. Eli vuoret kuluu koko ajan, kun ne seisovat. Jos ne eivät aktiivisesti kohoa, niin ne jossain vaiheessa päätyvät maan tasalle ja niin kävi tässäkin tapauksessa. Me ollaan nyt 20 kilometriä kiveä menetetty tästä niistä ajoista. Eli näemme tässä näiden muinaisten vuorten juuret ainoastaan. Siis tässä meidän peruskalliossa, mitä täällä nyt näkyy. Kyllä. Täällä esiintyy tällaisia kiiläkineissä ja tähän vuoriono poimutukseen liittyviä graniitteja ja Granodioriitteja. Voimme nähdä, että tässä on tosissaan ollut kova puristus, joka on tuottanut näitä ja jotka ovat sitten tähän purkautuneet. Ja emme nykyään voi enää nähdä, mitä oli siellä niiden vuorien huipuilla, mutta juurilla niin voimme tarkastella, että oli ollaan 20 kilometrin syvyydessä olevaa. Helsingin nykyistä erosiotasoa. Jos me katsomme
0: Helsingin kallioita ja maaperää, niin mitkä on vanhimpia merkkejä, mitä me voimme nähdä?
1: Ehkä vanhimpia merkkejä voisi olla, ne muinaiseen saarikaariketjuun liittyvät tyynulaavat, joita voi nähdä esimerkiksi tuolla vuosaaren uutelassa tai Varaakan saaressa. Nämä on sellaisia laavoja, jotka ovat siinä sen eteläisen litosfäärilaatan tullessa niin purkautuneet tuonne mereen ennen kuin se vuorino tähän kohosi, joka sitten oli, oikein himalajan korkuinen. No, tehdään sitten pitkä loikka. Minkälaisia merkkejä jääkauden
0: ajasta löytyy?
1: Jääkauden ajasta. Tässähän tehdään nyt ihan valtava aikahyppy sitten, että noin 1,9 miljardia vuotta sitten, kun oli nämä vuorijono tapahtumat huipussaan, niin siitä oli paljon paljon ja muita pikkuruisia tapahtumia. Ja sitten tämä viimeinen jääkausi oli tässä joitakin kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Niin se on omasta puolestani kuluttanut tätä kallioperää muutamia metriä, ja voimme tästä kulutuksesta nähdä, että siinä on uurteita usein silokallioissa. Jos kulkee tuolla Helsingin rannoilla, niin näkee yleensä tällaisia uurteita jäätikön virtauksesta. Ja sitten siirtolohkareita, joita jäävuori jäätikkö on kuljetelleet. Siellä saattaa olla muitakin kivilajeja kuin mitä täältä Helsingin alueelta löydetään. Ja sitten on myös muinaisrantoja. Itämerihan on kehittynyt niin useassa vaiheessa Itämereksi ja ollut Jollian jääjärveä, Litorinamerta Litorina, ja... Siinä on ollut sitten erilainen rantaviiva jokaisella. Näitä kutsuttu kutsuttuja muinaisrantoja on Helsingissä muutamia. Esimerkiksi Puotilassa? Esimerkiksi Puotilassa. Ja noita hiidenkirnuja, eli tämmöisiä jäätikön vetäytymisvaiheessa syntyneitä, kuluneita, kaivomaisia, kaljassa olevia esiintymiä, niin on esimerkiksi Pihlajamäessä on iso hiidenkirnu. Niitä on myös muissa paikoissa. Helsingin
0: Punavuoressa, Snellmanin alaasteen koulun, kadun puolella, Punavuoren kadulla sojottaa valtava kivipaasi. Se on tähän pystytetty vuonna 1992. Ja, ja Kerro siitä tarkemmin taidemaalari Iris Hälli.
2: Tämä on tota ensimmäinen taideteos, jonka mä sain aikaiseksi. Sellaisen kokonaistaideteokseen, jonka nimi on Geologian välitunti. Ja tämä iso Paasi edustaa sellaista geologista harvinaisuutta kuin vaalean sinistä graniittia, jota on kyllä tällä seudulla, mutta ei punavuoressa. Mä olisin tietenkin halunnut, että tämä paasi on punaista graniittia, koska tämä punavuori on punaisen graniitin päällä nimensä mukaisesti. Mutta sellaista punaista tarpeeksi isoa kivipaatta tähän nyt ei sit saatu. Mä yritin saada tuolta Sine parkkiluola-louhoksesta sellaisen ison puna-graniittisen lohkareen. Mutta ne kaikki räjäytykset sillä tavalla onnistu, että ne kiveet meni kappaleiksi. Sen sijaan tämä paasi on Herttoniemen läheltä yhdeltä metroasemalta epäonnistunut räjäytys, eli tunnelinlouhoksen katosta tuli liian iso kappale alas kerralla. Aika jännittävä historia. Tämähän on hurjan kokoinen.
0: Mikä tämän tarkka korkeus on?
2: No, tässä maanpinnalla on yli kolme metriä ja sitten sitä on vielä tuolla suunnilleen puolitoista metriä tuolla maan alla, että se pysyisi mahdollisimman hyvin paikoillaan. Mennään lähemmäs. Tästä on hiottu
0: tällainen Joo. reilu A4-kokoinen osa ja siitä jännittävästi näkee, miten, mitä se on Joo. syönyt.
2: Joo. <tä-> Vaaleansininen graniitti, se tietenkin kaupunkioloissa niin tota, menettää sitä vaaleansinisyyttään, koska se on niin vaalea. Ja sen takia mä oon hiotuttanut tähän kiven kylkeen tällaisen tasaisen laatan, josta näkee nämä graniitin kiteitten koon. nämä järkyttävän isoja, siis hämmästyttävän isoja. Ja sitten, ja kun tämä on hiottu, niin tähän ei tartu kaupunkilikaa. Joo, totta. Totta. Mennäänkö koulun sisäpihalle?
0: Silloin 90-luvun alussa teitä aika tarkan suunnitelman koko tämän pihan suhteen. Se jäi puolitiehen,
2: mutta kerro siitä. Se on ihan valtavan mielenkiintoinen. No tässä oli suunnitelmissa aluksi niin tehdä myös tähän koulun pihan asfaltin päälle sellainen kiveys luonnonkivistä erilaisia kuvioita, mutta se ei valitettavasti toteutunut. Mutta onneksi nyt sentään niin tähän pihalle niin mä pääsin tekemään tämmösiä muraaleja, eli ulkoseinän maalauksia. Ne on niin kuin naapuritalon sokeita, talon päätyjä, mitkä sitten näkyy tänne koulun pihalle. Sitten mä myös niin, tätä rakasta punavuorta otin esille. Kun tässä kivijalan alla näkyy Punavuoren peruskalliota ja rakennusvaiheessa tuon peruskallion päälle oli tippunut sitten erilaista rappinkia niin mä piikkasin ne raparoiskeet pois ton kallion päältä ja nyt kun ihmiset tulee tänne pihalle, niin ne ihmettelee, että ai kun täällä on ihana punagraniittinen kallio <laughs> mutta aikaisemmin sitä ei näkynyt, mutta nyt se on esillä Joo, se näkyy hienosti tämmöisenä jatkuvana linjana, y- yli, siis me- mel- välillä melkein senä ylikin, niin koko tämän pihan. Kyllä. Mielestäni tämä punainen peruskallio, joka on tässä kaupungin osassa ollut, niin tota, sitä pitäisi ottaa enemmänkin esille, koska tämä koko kaupunki on kallion päällä ja hyvin harvoissa paikoissa kaupungissa näkyy sitä oikeita kalliota, minkä päällämme. Tota, eletään ja asutaan ja mihin me ollaan rakennettu meidän kodit. Niin ja usein siis, useinhan ikävä kyllä tapahtuu niin, että ensin
0: kaikki kalliot porataan pois ja niin, että saadaan tasainen lättänä alue, jonka jälkeen lapsille rakennetaan keinotekoiset kiipeilyt, eli ne, kun ei ole kallioita.
2: Kyllä, näin käy. Mutta tota, tähän, tämän kivialan päällä niin lapset kyllä kiipeilee Onnistuneesti. Tähän on sattumoisin jäänyt ikään kuin luonnollisia portaita. Tätä ideaahan voisi jatkaa ja toteuttaa vielä. Sulla oli tähän vielä paljon lisärönsyjä.
0: Toivotaan, että vaikka koulun vanhempain yhdistys, tai Punavuori seura tai joku semmoinen taho tarttuisi tähän niin, että tätä ajatusta voisi vielä täydentää. Aktiivisesti sinne yhteyttä. Kyllä. Kalliolle kukkulalle rakennan majani. Arkkitehtuurimuseon tutkimuspäällikkö Johanna Lahti. Pitääkö tämä paikkansa? Tai mitenkäs tämmöinen otetaan huomioon nykyrakentamisessa?
3: Kivi luonnonympäristön materiaalina, kallioina tai louhikkoina, niin nykyrakentamisessa on tietysti poistettava esteettä. Teollinen rakentaminen aika pitkälle on johtanut siihen, että että, että tavallaan se luonnonmaisema ensin poistetaan ja sitten ne asuinalueet varsinkin maisemoidaan sitten uudestaan. Mietittiin tuossa perheen kanssa muuttamista Kruunuvuoren rantaan, joka nyt on yksi näistä Helsingin uusista rantarakentamiskohteista, jossa jossa nämä rantakalliot on vielä isoksi osaksi olemassa toisin kuin näillä muilla alueilla. Kalasatamassa tai Jätkäsaaressa, ja kun me sitten käytiin siellä ajelemassa, niin kyllä se aika hurjaa on, että millä tavalla se ympäristö ikään kuin nollataan ja sitten toteutetaan uudestaan. Ja nyt parhaillaan kun asutaan 50-luvun alueella tuolla vanhassa Herttonienessä, jossa kalliot on oikeastaan pääosassa siinä, ympäristössä, että tavallaan se luonnonympäristö on se, mihin ne talot on sijoitettu, niin siinä kyllä konkretisoituu hyvin paljon se, että miten tämä rakentaminen on muuttunut tässä viimeisen 50 vuoden aikana, reilu 50 vuoden aikana. Että tavallaan mun mielestä pitäisi muistaa aina se, että, että kun suunnitellaan uusia alueita, niin, niin siinä on kysymys paitsi siitä, mikä rakennetaan, niin myös siitä, että mitä ei rakenneta. Ja Siinä mielessä se 50-luvun tilanne, jossa puita säilytettiin ja suojeltiin ja rakentajille laadittiin sanktioita ja sakkoja siitä, että jos niitä tarvellään, niin se on tietysti hyvin toisen tyyppinen tulokulma tähän asiaan kuin tänä päivänä.
0: nyt tässä arkkitehtuurimuseon lähistöllä kantakaupungissa. Kerro vähän tästä meidän kivirakentamisen kulttuurista.
3: No me, mehän ollaan nyt täällä, täällä tavallaan kivikaupungissa, eli kivimuurien keskellä niin kuin tuossa vuosisasta sitten puhuttiin, jolloin täällä Helsingissäkin puukaupunki niin paljon muuttu sitten tällaiseksi kivikaupungiksi, niin kuin sitä aikanaan kutsuttiin, mutta aika vähähän täällä tätä kiveä on, että tästä jos katsotaan ympärilleen, niin tuolla on kivijalkoja ja sieltä löytyy tätä luonnon kiveä mutta muuten rakentamisen pääasiallinen materiaali on kuitenkin ollut tiili kaikkina noina vuosikymmeninä ennen 60-luvun elementtirakentamista, jota tuossa naapurissa puretaan. Kivihän on ollut meillä aika, aika vähäisessäkin käytössä perinteisesti rakentamisessa, että oikeastaan muutamat linnat, Olavin linna pääasiassa ja sitten kivinavetat maaseudulla on ollut ne rakennukset joissa kiveä on käytetty näiden kivijalkojen lisäksi, jotka on ihan monestakin paikasta tuttuja. Täällä meillä Suomessa nämä kivilavijit on varsin kovia, jos vaikka verrataan tuohon naapuritallinnaan, jossa löytyy heti kalkkikivirakennuksia, jolloin, jolloin tavallaan se ei ole niin aikaisemmassa vaiheessa päässyt tämä työstämistekniikka kehittymään täällä meillä graniitin parissa samalla tavalla kuin pehmeempien kalkkikivien parissa, esimerkiksi tuossa Suomella eteläpuolella. Ja useissa tapauksessahan nämä meidän kivitalot ja kivijalat, jotka täällä keskustassakin näkyy, niin ne on isoksi osaksi stiiltä, että se kivi on vaan sitä pintaa. Että vaikkapa tuolla Kampin keskuksen vieressä on 85 valmistunut graniittitalo Heikki ja Kaija Sireenin suunnittelemana. Se on päällystetty punaisella kiiltäväksi hiotulla graniitilla, mutta muuten se on ihan 80-luvun rakennustekniikalla tehty.
0: Kiviharrastaja Hanna Helavuori. Nyt me seisomme täällä Meritullinkadun päässä Kalliolla, joka on tämmöinen vanha hirsipuumäki siis, että jossa on näkyvissä kuitenkin meillä Kruununhaassa tämä niin muodo tai ajatellaan siis Linnanmäen ympäristön kallioita, niin onhan se, että meillä on olemassa tavallaan tätä luonnonmuotoa, niin sehän on hirvittävän suuri rikko. Kuinka kauniita on nämä kadut ja niin kuin tämän tyyppistä kuin monikerroksisuutta myöskin pinnoissa. Äh, siis meidän kuitenkin niin kuin tämmöinen lattianhan tai pinnan volyymihan on hirvittävän iso. Et jos me nyt katsotaan kuinka elävää tämä katu kun se laskee ja kuinka tylsäksi se muodostuu tuolla, tuolla myöhemmin, kun se on asfalttia, kun tämä on tätä, tämän tyyppistä mukulakiveä kyllähän kuinka monta toriakin meillä on mennyt siis
1: sillä, että siihen on vedetty se asfaltti sen vanhan mukulakiven päälle.
0: Olemme Kulkusalla täällä Kumpulan kasvitieteellisestä puutarhassa. Yliintendentti Arto Luttinen, mitä tämä kallio tässä kertoo?
4: No tässä on tämmöinen kaunis silokallio, joka on vähän rapautumisen voimasta kärsinytkin jossain vaiheessa. Tämä nyt lyhyessä sanottuna kertoo Suomen syntyhistoriasta yhtä ja toista menneiden vuosimiljardien takaa.
0: Täällä kun kulkee itsekseen, niin olen tullut monta kertaa mieleen semmoinen, että olisi aika kiva, jos täällä olisi kivien ja kallioiden kohdalla myös semmoisia opastuskylttejä, niin kuin kasvienkin
4: kohdalla. Joo, toi on oikein hyvä idea munkin mielestäni. Ja täällä Kumpulan Kumpulanpuutarhassahan tää, näiden kasvien ryhmittely on tämmöinen maantieteellinen ryhmittely, jossa kuljetaan Suomen ilmastovyöhykkeellä oikeastaan maapallon ympäri Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja ja musta tänne sopii hirveän hyvin tällainen sama rakenne. Geologinen rakenne, eli on haaveena tuoda Japanista ja Pohjois-Amerikasta jännittäviä kivilä, joita kertoo yhdessä maapallon historiasta. Ja mahdollisesti tämmöisen maapallon ympäri matkaisi täällä Kumpulan puutarhassa, jossa voisi katsoa japanilaisia kirsikkapuita ja tulivuodikiviä, ja sitten ehkä sitten jonkun oppaan tai kylttien avulla sitten pohdiskella syntyjä syviä.
0: Joo, siis m- valtavan mielenkiintoinen ajatus.
4: Mä olen tästä kovin innostunut, ja sitten heti kun tämä sanosko näitä resurssit ja aikaa on sopivat sitten, niin sitten toivon, että tähän voidaan sitten ryhtyä. Että nyt tämä on vasta niin suunnitteilla pääkopassa. ja Vähän koitan tätä markkinoida ehkä täällä museon sisälläkin tätä. Ja, mutta niin tietysti aina, niin kaikki ei voida tehdä yhtä aikaa ja on sellaisia realiteetteja, jotka rajoittaa tämmöisiä haaveiden toteuttamista. Mutta eiköhän tämä tästä? Mä luulen, että tämä on ihan hyvä idea myös muiden mielestä.
0: Niin kuin ajattelee sitä, että meillä Helsingissä ei ole Mitään varsinaista geologista museoa jatkuvasti auki olevaa sellaista, niin minkälainen tilanne sitten, jos ajatellaan vaikka muita Pohjoismaita?
4: No kyllä noissa muissa maissa ylipäätänsä, niin Ruotsissa, Norjassa, vaikka Briteissä, Saksassa, niin niin kyllä sieltä löytyy niistä heidän luonnontieteellisistä museoistaan hyvin laajoja geologisia osastoja tai jopa erillisiä geologisia museoita, mitkä on aivan eri kokoluokkaa, puhutaan sadoista tai tuhansista neljöistä näyttelualaa ja henkilöstöä on paljon enemmän, että jostakin syystä, en tiedä onko kenellekään selvää, niin Suomessa tämmöistä ei koskaan syntynyt tällaista niin kuin voimakasta ja suurta geologista museotoimintaa, että se on jäänyt, jäänyt vähän näiden yliopiston tutkimuslaitosten ja, ja muiden tutkimuslaitosten varaan sitten niiden tämmöisenkin kansanvalistuksen toteuttaminen aika pienellä resursseilla.
0: Mutta nythän on sitten suunta vain ylöspäin.
4: Toi on ihan totta ja, ja, ja toisaalta sitten nyt ihmiskunnalla on monenlaisia haasteita nykypäivänä, erilaisia ehkä kuin joskus ennen, ja hirveän moni liittyy jotenkin geologiaan, että raaka-aineisiin ja ympäristön suojeluun ja ilmastonmuutokseen. Ja, ja, ja tämä geologian hirveän keskeinen asema näissä monissa isossa kysymyksissä, niin voisi kuvitella, että se sitä myös kansanvalistusta tällä rintamalla, että ihmiset ymmärtäisivät ehkä paremmin ongelmien luonteen ja rajoituksia. Ja, että Voisi vähemmän sijaa sitten päätöksenteossa tietämättömyydelle ja ennakkoluuloille.